0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche rund um das derzeit doch so dringende Thema Energie. Ich bin Florian Güsken, Reporter bei der Wirtschaftswoche und beschäftige mich gerade tagtäglich damit, wo unsere Energie denn demnächst und künftig herkommen soll und vor allem was sie uns kosten wird, vor allem in den nächsten zwei Wintern. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Denn gerade erst hat die Trading Hub Europe, das ist der Marktverantwortliche für den deutschen Gasmarkt, verkündet, dass Gaskunden ab Anfang Oktober 2,4 Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen müssen, allein um zu verhindern, dass Gasimporteure, denen das russische Gas jetzt fehlt, nicht pleite gehen. Der bekannteste Importeur ist ja Uniper, das Unternehmen, das gerade mit vielen Staatsmilliarden gerettet worden ist. Das ist garantiert erst der Anfang der Preiserhöhungsspirale. Um dagegen zu halten, intoniert der Kanzler Olaf Scholz jetzt immer wieder das berühmte Lied von der Anfield Road in Liverpool, also diese Hymne des ähm, FC Liverpool, You'll Never Walk Alone. Wir lassen euch nicht allein, soll das heißen, es gibt einen Ausgleich, Wohngeld, Heizkostenzuschuss, das alles liegt jetzt auf dem Tisch, auch wenn die Ampel sich noch zankt, wo jetzt genau wie geholfen werden soll. Dabei kommt die nächste Krise schon mit voller Wucht auf uns zu und zwar ist das die Krise am Strommarkt. In der vergangenen Woche habe ich in High Voltage hier in dem Podcast hier mit dem Strommarktexperten Leon Hirt gesprochen. Und der hat mir erklärt, wie der Gaspreis den Strompreis beeinflussen kann, wie das zusammenhängt über das sogenannte Merit-Oder-Prinzip. Dazu übrigens habe ich von Ihnen einige Mails bekommen. Einige Zuhörer haben dabei auch aufgelistet, was der hohe Strompreis für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret bedeutet. Vielen Dank schon mal für diese mitunter auch kritischen Mails. Das hilft immer sehr. Wie groß das Thema, also der Strom, aber weiterhin ist, zeigt allein diese Woche. Auf dem Terminmarkt steigt der Strompreis auf Rekordhöhen. Also es ist der Strom, der für das nächste Jahr gehandelt wird. Denn die Unsicherheit ist nach wie vor groß. In Frankreich fällt der Atomstrom aus. Die Pegelstände und Flüssen, die Wasserstände an Seen, das alles ist niedrig und die Dürre ist überall spürbar. Was hat das alles für Auswirkungen auf den deutschen Strompreis? Drohen jetzt sogar Blackouts, weil alle plötzlich Heizlüfter kaufen, weil sie die hohen Gaspreise fürchten? Und wie gewappnet ist das deutsche Stromnetz für den nächsten Winter? Ich freue mich sehr, darüber jetzt mit Anke Weidlich sprechen zu dürfen. Sie ist Professorin für Technologien der Energieverteilung, also genau für das Thema, am Inatec, dem Institut für nachhaltige technische Systeme der Universität Freiburg. Und sie kennt sich mit dem Markt, den Netzen und vor allem den Risiken von Blackouts bestens aus. Hallo, Frau Professor Weidlich.
0: Hallo, Herr Güskin.
1: Am Terminmarkt an der European Energy Exchange ist der Strompreis für eine Megawattstunde Strom lieferbar in einem Jahr. Gerade jetzt erstmals über die Marke von 500 Euro gesprungen. Droht hier jetzt inmitten dieser Gaskrise die nächste Riesenkrise, eine Stromkrise? Wie sehen Sie das?
0: Also eine Stromkrise in dem Sinne, dass wir Blackouts befürchten müssen oder dass irgendwo unfreiwillig Lasten abgeregelt werden. Davon gehe ich nicht aus. Aber Sie haben es ja schon gesagt, dass die Preise im Moment sehr, sehr stark nach oben gehen. Das spricht für eine sehr angespannte Lage. Und in der befinden wir uns schon.
1: Können Sie das vielleicht noch mal erläutern mit den, Strompreisen. Was ist es genau, was die Strompreise derzeit so hoch treibt?
0: Ja, also dazu muss man vielleicht noch kurz ausholen, dass äh, der deutsche Markt mit allen europäischen Nachbarländern sehr stark verbunden ist. Also wir haben das sogenannte Market Coupling, die Marktkopplung, die dazu führt, dass in vielen Stunden der Strompreis in ganz Deutschland der gleiche ist. Nur dann, wenn die Netze nicht genug Transport zwischen den Ländern zulassen, haben wir unterschiedliche Preise in den einzelnen Ländern. Und das heißt, dass die Situation letztlich immer europäisch angeschaut werden muss. Und ein sagen wir mal, sehr schwerwiegende, also ein Grund für die angespannte Lage ist sicherlich die Situation in Frankreich. Dort haben wir einen Großteil der Kraftwerkskapazitäten im Moment nicht im Betrieb. Die großen Kernkraftwerke, mehr als die Hälfte davon, sind aktuell abgeschaltet. Und das, das macht sich natürlich dann schon auf den Märkten bemerkbar.
1: Können Sie das nochmal erläutern, warum jetzt die französischen Kernkraftwerke derzeit alle so große Probleme haben? Teil davon ist ja, glaube ich, technisch. Die mussten einfach repariert werden. Da gab es größere Probleme. Und jetzt kommt aber auch noch hinzu, dass es kein Kühlwasser gibt. Was für Fran Probleme haben denn die Franzosen da genau?
0: Ja genau, sie haben schon die beiden äh, wichtigen Probleme angesprochen. Also das größere Problem und auch das, was noch etwas länger da andauern wird, sind die Korrosionsprobleme. Also man hat in der jährlichen Revision oder eigentlich ist es ja eine Revision, die sogar noch, oder die jährliche Wartung, die normalerweise stattfindet, ist ja in der Corona-Zeit ausgesetzt worden, sodass jetzt intensivere Wartung stattgefunden hat. Und dabei hat man an vielen Reaktoren äh, Spannungsrisskorrosion beobachtet äh, an Schweißnähten und das ist im sicherheitskritischen Bereich, sodass diese Reaktoren erstmal nicht weiter betrieben werden können. Man muss also erstmal genau verstehen, was da das Problem war, dass die Ursache für diese Korrosion sind und dann natürlich das Beheben. Und da weiß man natürlich auch nicht, wie lange das dauern wird. EDF, der Betreiber dieser Kraftwerke, rechnet damit oder hat angekündigt, dass es bis zum Winter gelöst ist, das Problem. Aber in der Branche sagt man gerne, dass EDF groß darin ist, viel anzukündigen und nicht unbedingt das dann auch einzuhalten. Und es ist natürlich auch etwas, was man schwer abschätzen kann. Und somit sind also auch die Terminmärkte dann sehr stark davon beeinflusst, dass der Markt offensichtlich nicht daran glaubt, dass das zügig behoben werden kann oder zumindest sich dagegen absichert.
1: Auf den Terminmärkten wird ja quasi der Strompreis von äh, des nächsten Jahres beispielsweise verhandelt. Also da wird der Strom für das Jahr 2023 Gehandelt, da sind die Preise in Frankreich ja noch stärker gestiegen als in Deutschland. Ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist sicherlich auf diese Situation zurückzuführen. Das heißt, der Markt geht erstmal davon aus, dass Probleme auch im nächsten Jahr bestehen bleiben werden. Und das führt zu diesen hohen Preisen, die ja letztlich die Markterwartung für das nächste Jahr ausdrücken.
1: Schweißnähte, das klingt nach einem ernsthaften Problem. Wie will man das tatsächlich denn bis Winter lösen?
0: Ja, also das ist schwer abzuschätzen, wie aufwendig das ist. Also Schweißnähte zu erneuern an sich ist jetzt sicherlich machbar in der angegebenen Zeit, aber es geht ja auch darum zu verstehen, warum das jetzt aufgetreten ist. Und vor allem betrifft es ja auch die modernen Reaktoren, die großen, leistungsfähigen Reaktoren. Und da ist es dann schon die Frage, wenn es jetzt bei diesen neueren Kraftwerken auftritt, woran das liegt. Und da ist man noch in der Klärung. Und deswegen ist es auch schwierig, eine Abschätzung zu haben, ob es jetzt wirklich gelingt, das alles bis zum Winter zu beheben.
1: Es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur die Schweißnähte, sondern es ist auch die Dürre, die äh, momentan über Europa liegt, die in Frankreich sehr konkrete Folgen hat. Also die Pegelstände an französischen Flüssen, das ist wie in Deutschland, sind niedrig und deswegen kann nicht gekühlt werden. Ist das so richtig? Also in den Kernkraftwerken und deswegen dürfen die auch nicht laufen?
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt sogar Sondergenehmigungen für mehrere Kraftwerke, die jetzt trotzdem überschreiten der normalerweise erlaubten Temperaturen weiterlaufen dürfen aus Gründen der Netzsicherheit, dass also das Netz weiter stabil gefahren werden kann. Also einmal ist es ökologisch natürlich äußerst kritisch, aber die hohen Temperaturen an sich senken natürlich auch die Leistung dieser Kraftwerke. Das heißt, auch die Kraftwerke, die noch im Einsatz sind, fahren teilweise mit reduzierter Leistung. Und das senkt natürlich nochmal das Angebot. Und bei gleicher Nachfrage und reduziertem Angebot gehen natürlich die Preise in die Höhe.
1: Frankreich scheint ja immer so eine Insel der Glückseligen gewesen zu sein, was die Energie betrifft. Die brüsten sich seit Jahrzehnten mit ihrer Atomkraft und haben auch bisschen höhnisch auf die Deutschen herabgeblickt, die sich jetzt blauäugig in diese Gasabhängigkeit von Wladimir Putin begeben haben. Jetzt haben die selber so große Probleme. Können Sie mir noch mal erklären, was für Auswirkungen diese Atomkrise auf den deutschen Strommarkt hat?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass natürlich Frankreich dadurch, dass sie so einen hohen Anteil an Kernenergie haben, also drei Viertel des Stroms wird dort in Kernkraftwerken hergestellt, haben sie natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit von dieser Technologie. In, in vielen Fällen ist es ein sehr sicherer Energielieferant, aber es war auch schon in den vergangenen Jahren sehr häufig so, dass gerade im Sommer dieses Problem mit den niedrigen Pegelständen und hohen Temperaturen der Flüsse auftrat, sodass da die Leistung der Kernkraftwerke reduziert werden musste. Gilt allerdings auch für andere Großkraftwerke. Es ist auch für, durchaus für Steinkohlekraftwerke ein Problem. Aber am Ende, ich hatte es eingangs schon gesagt, sind ja die Märkte alle miteinander verbunden. Das ist auch für Gesamteuropa vorteilhaft. Das ist, führt dazu, dass die effizientesten Kraftwerke jeweils eingesetzt werden, um den, um den Bedarf zu decken. Aber es führt halt auch dazu, dass alles miteinander vernetzt ist und dass Auswirkungen der Erzeugungssituation in einem Land auch in anderen Ländern spürbar sind. Insbesondere dann, wenn es sich um einen so wichtigen Player wie Frankreich handelt, der ja sehr große Mengen sonst immer exportiert.
1: Was treibt denn jetzt jenseits der Entwicklung in Frankreich die Preise auf dem deutschen Strommarkt. Die Dürre, also diese niedrigen Pegelstände betreffen ja auch Wasserkraftwerke in Deutschland. Was kann das eigentlich für eine Auswirkung haben?
0: Bei den Wasserkraftwerken ist auf jeden Fall natürlich eine verminderte Leistung damit verbunden, dass die Pegelstände niedrig sind. Wasserkraft macht jetzt in Deutschland nicht so einen hohen Anteil aus. Aber auch hier gilt, wir sind mit anderen europäischen Machbaren vernetzt. Beispielsweise Norwegen hat jetzt Exporte für Strom Eingeschränkt und wir hatten gerade letztes Jahr eine neue Gleichspannungsleitung zu Norwegen eingeweiht. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn aus dem Land jetzt kein Strom bezogen werden kann. Österreich hat auch einen hohen Anteil Wasserkraft. Also da ist die Knappheit, was die Wasserkraftwerksproduktion angeht, natürlich auch ein Faktor für Preise, die in die Höhe gehen. Und in Deutschland haben wir vor allem das Problem, dass durch die niedrigen Pegelstände die Kraftwerke nicht gut mit Kohle beliefert werden können. Und für einige ist das jetzt auch tatsächlich schon eine Einschränkung der Produktion, die damit verknüpft ist. Und auch bei hohen Temperaturen, hohen Flusstemperaturen ist die Leistung dieser Kraftwerke nicht auf auf voller Leistung möglich. Also in Deutschland ist die Erzeugungssituation schon ein Stückchen eingeschränkt und in anderen europäischen Ländern durch eben die Auswirkungen der Hitze, das ist ja ein europäisches Phänomen aktuell, haben wir auch eine angespannte Erzeugungssituation. Eigentlich wollen wir auf die Gasproduktion verzichten. Im Moment laufen die Gaskraftwerke in Deutschland mit hoher Leistung, eben weil es sich lohnt, den Strom zu exportieren, weil die Nachfrage da ist in ganz Europa.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein Jahr voller Pech. Jetzt sind wir mit großen Schmerzen tatsächlich auf äh, haben so auf die Kohle zurückgegriffen und es werden neue Steinkohle und demnächst auch Braunkohlekraftwerke an den Markt gebracht und dann sind die Pegelstände so niedrig, dass man die Kohle nicht dahin schiffen kann, um den Strom dann zu produzieren. Das ist tatsächlich schwierig.
0: Ja, es ist immerhin natürlich eine Situation, die wir jetzt im Sommer haben. Und im Sommer ist der Verbrauch jetzt insgesamt niedriger in Deutschland, aber auch in Europa. Das heißt, es trifft jetzt die angespannte Angebotssituation auf eine nicht allzu große Nachfrage. Und wenn wir dann in den Winter blicken, dann ist das Problem mit den Pegelständen wahrscheinlich weniger präsent, denn im Winter haben wir ja Eher dann äh, zu befürchten, dass äh, das Gegenteil also zu viel Wasser ein Problem sein könnte. Und äh, bei der Erzeugungssituation ist dann also sind wir zumindest bei Steinkohlekraftwerken keine Einschränkungen zu erwarten, auch bei Kernkraftwerken in anderen Ländern. Von den Korrosionsproblemen jetzt abgesehen. Und dann ist es die Frage, wie sieht's mit dem Gas aus? Und auf, der, auf die Stromproduktion aus Gaskraftwerken zu verzichten, ist schwierig, weil sie natürlich eine bestimmte Rolle im Energiesystem einnehmen.
1: Weil sie auch Wärme erzeugen, meinen Sie?
0: Das ist ein Faktor, genau. Also viele viele Gaskraftwerke laufen in Kraft-Wärme-Kopplungen, liefern also auch noch Wärme. Und äh, sie sind äh, zum Teil deswegen erforderlich, weil sie an den richtigen Standorten stehen, vereinfacht gesagt. Also wir haben ja ein Stromnetz, was bestimmte Stromflüsse ermöglicht. Aber wenn die Transfers gerade von Norden nach Süden innerhalb von Deutschland, also vom windreichen Norden in den verbrauchsreichen Süden, eben nicht in voller Leistung möglich sind, dann ist es erforderlich, dass auch im Süden Kraftwerke zusätzlich hochgefahren werden. Und das sind oft Gaskraftwerke. Das ist also für das sogenannte Redispatch erforderlich. Und natürlich sind auch Gaskraftwerke einfach die flexibelsten. Also das heißt, sie können schnell und äh, und einfach auf Leistungsschwankungen reagieren. Und diese Funktion können Steinkohlekraftwerke nicht in gleichem Maße erfüllen.
1: Das heißt, wir werden weiter Gaskraftwerke brauchen und sind nicht in der Lage, die in dem Maße abzustellen, wie wir das gerne tun würden. Und gleichzeitig wird dann die Gaskraft über dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip dann auch den Preis am Strommarkt setzen. Das ist ja keine gute Aussicht.
0: Ganz richtig, ja. Also die Gaskraftwerke sind ja die teuersten. Wenn sie eingesetzt werden müssen, setzen sie dann aber auch den Preis und der ist dann sehr hoch und umso höher, je höher der Gaspreis ist, weil er natürlich dann auch nochmal mit einem Faktor, der durch die Effizienz gegeben ist, multipliziert wird und, und das führt dann zu sehr hohen Strompreisspitzen.
1: Wir haben jetzt über die Produktionsbedingungen von Strom gesprochen. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch die Netze, also die Fernleitungen, aber auch die Verteilnetze, also die Örtlichen Netze, die dann den Strom bis in die Haustür bringen, die stehen ja schon seit einer ganzen Weile unter Extrembelastungen. Also da müssen zum einen neue Formen von Energieproduzenten integriert werden, also kleine Produzenten, die Solaranlagen auf die Dächer bauen, kleinere Windkraftanlagen und gleichzeitig gibt es da neue Geräte, zum Beispiel die E-Autos, die geladen werden wollen. Es gibt Wärmepumpen. Und jetzt kaufen auch alle Heizlüfter in, in was für einem Zustand? Ist denn das deutsche Stromnetz derzeit?
0: Sie hatten jetzt zuletzt das Verteilnetz angesprochen. Da kann man jetzt natürlich keine pauschale Aussage für ganz Deutschland machen, weil Verteilnetze regional sehr unterschiedlich sind. Das ist ähm, zum Beispiel ein städtisches Verteilnetz, hat eine andere Struktur und auch eine andere Belastbarkeit als ein, ein ländliches Netz. Wenn man jetzt schaut, wie viel mehr Leistung kann da äh, geliefert werden, Beispielsweise in so einer Situation, dass alle, also, dass viele gleichzeitig einen eine Heizlüfter anschmeißen, dann äh, wäre es meine Einschätzung, dass in vielen, gerade städtischen Netzen, das kein Problem darstellt. Viele Netzbetreiber haben ja auch schon in den letzten Jahren evaluiert, wie viel zusätzliche Elektroautos sie in ihr Netz integrieren könnten. Und äh, ja, bei vielen Netzbetreibern kam raus, dass da durchaus noch einiges an Last hinzugefügt werden kann, bevor es eng wird. Es gibt aber auch natürlich Netzbetreiber, die sagen, schon kleine Anteile Elektrofahrzeuge ähm, erfordern größere Ausbaumaßnahmen und sind nicht ohne weiteres möglich. Bei den Heizlüftern ist auf jeden Fall so, dass es natürlich eine große Unbekannte ist, wie sie eingesetzt werden, ob sie in dieser Gleichzeitigkeit, auch die das Problem dann darstellen würde, eingesetzt werden. Viele haben es jetzt vielleicht auch gekauft, weil sie denken, das Gas würde irgendwann gar nicht mehr kommen und man hätte jetzt eine kalte Wohnung. Dafür halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr gering, denn äh, die Haushalte sind ja geschützte Letztverbraucher. Das heißt, wenn eine Gasmangellage eintritt, dann wären das die Letzten, die äh, davon betroffen wären und Davon, Also damit rechne ich nicht, dass es äh, zu einer Versorgungslücke bei den Haushalten kommt. Aber wenn die Angst besteht, kann natürlich sein, dass, äh, dass man sich äh, da entsprechend eindeckt. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass man vielleicht am Arbeitsplatz, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, wir heizen nur noch bis äh, 18, 19 Grad, dass dann einige sich den Heißlöfter einfach noch äh, ins Büro stellen und ihn betreiben. Aber Fakt ist, man, man weiß es nicht genau, was zu erwarten ist. Aber bei dieser, sag mal, aber, aber
1: dazu nachgefragt, haben Sie dann fürchten Sie sowas wie einen Heizlüfter-Blackout?
0: Also nein, fürchte ich eigentlich nicht. Wenn man jetzt schaut, wie wirken sich tiefe Temperaturen auf, auf den Stromverbrauch aus, dann ist eigentlich schon wieder das Sorgenkind Frankreich. Also in Frankreich das hat das hat die mit Abstand höchste sogenannte Thermosensibilität, also die Temperaturabhängigkeit der des Strombedarfs. Also wenn dort die Außentemperatur um ein Grad Celsius fällt im Winter, dann hat das ungefähr einen zusätzlichen Strombedarf von fast zweieinhalb Gigawatt zur Folge. In Deutschland ist dieser Wert eher so bei einem halben Gigawatt. Also das sind schon, äh, schon nur, ein, nur ein Fünftel dessen. Jetzt durch die zusätzlichen Heißlüfter, wie gesagt, es ist sehr schwer, das abzuschätzen, ob die jetzt wirklich in einem großen Stil eingesetzt werden. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob das wirklich ähm, in, in der Form zu befürchten ist.
1: Aber das, sind, aber das sind doch angenommen, also so ein Heizlüfter, ich habe mir das mal angeguckt, der braucht ja zwischen 2000 bis 5000 Watt. Je nach Größe, wenn da jetzt eine Million davon gekauft werden und die gleichzeitig angeschaltet werden, dann können da ja Netzbelastungen durchaus in Gigawattgröße entstehen, ne?
0: Mhm. Ja, also das, das sind wieder zwei Ebenen. Also auf der äh, Ebene des Gesamtnetzes, also das dann wieder die deutsche Perspektive oder auch äh, europäisch, dann können da schon einige Gigawatt-Leistungen zusammenkommen, so wie Sie es sagen. Das heißt, ich würde eher befürchten, dass äh, solche ja. ähm, Heizstrahlerspitzen, nennen wir es mal so, dann zu äh, wiederum, hohen Preisen führen, weil äh, zusätzliche Kraftwerksleistungen dafür angefahren werden muss Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ja, dann wiederum in ganz Europa. Und äh, die, bei den Verteilnetzen, ähm, ja, also es ist schwierig abzuschätzen, wie die Gleichzeitigkeit ist und äh, an, in welchen Netzen wie viel davon eingesetzt werden. Es ist auf jeden Fall was, was die Verteilnetzbetreiber sicherlich äh, sehr gut beobachten werden und wo sie ähm, schauen, was sie lokal jeweils ähm, erwarten. Aber dass man jetzt äh, großflächige Blackouts deswegen erwartet, äh, also großflächig sowieso nicht, aber auch lokale in einzelnen Verteilnetzen, da rechne ich jetzt ähm, eigentlich erstmal nicht.
1: Aber trotzdem ist es ja so, das hört man auch aus der Branche, dass der Netzausbau, von dem ja auch seit einigen Jahren viele reden und alle reden, hinter den Bedürfnissen, auch hinter der Last hinterherhängt. Deshalb ist ja auch die Rede von dem sogenannten Smart Grid, also diesem schlauen Netz, das dann maximal effizient ist und auch so schlau, dass zusätzliche Lasten intelligent verteilt werden können, also beispielsweise, dass sie zeitlich geschoben werden, dass man das äh, technisch verteilt, auch durch künstliche Intelligenz. Wie smart ist denn dieses Netz in Deutschland derzeit?
0: Der Netzausbaubedarf ist sicherlich am höchsten im Übertragungsnetz. Aber auch im Verteilnetz ist äh, viel zu tun, vor allem um die neuen Lasten wie Wärmepumpen, äh, Elektrofahrzeuge einzubinden und auch die lokalen erneuerbaren Energien, also Photovoltaik allen voran. Die Smart Grids Konzepte, die Sie angesprochen haben, die sind äh, in der Forschung schon lange in der Diskussion und kommen jetzt auch nach und nach in die Umsetzung. Das, was für sagen wir mal normale Verbraucher am präsentesten ist sicherlich, ist das Thema Smart Meter, also äh, elektronische Zähler und aber auch die Möglichkeit daran, intelligente Verbrauchsgeräte anzuschließen, die irgendwann auf äh, die Situation im Netz reagieren können. Das ist jetzt von der Umsetzung noch nicht sehr weit. Also den, um den Smart Meter Rollout gab es äh, sehr viel Gerangel. Dann waren die Grundvoraussetzungen äh, erfüllt, dass äh, drei voneinander unabhängige Anbieter von zertifizierten Smart Mietern im Markt sind. Und seitdem läuft der Smart Meter Rollout. Allerdings sind erstmal die Pflichteinbaufälle größere Verbraucher, also 6000 Kilowattstunden und mehr Jahresverbrauch. Und gratis Smart Meter wäre natürlich ein ganz wichtiges Instrument jetzt in der aktuellen Krise, weil sie ermöglichen, dass man halt ein viel direkteres Feedback über seinen Verbrauch hat und viel schneller realisiert auch, wie viel und auch zu welchem Preis man da verbraucht.
1: Das heißt, man könnte viel besser sparen, wenn diese Smart Meter eingebaut wären?
0: Auf jeden Fall, ja. Also dieses direkte Feedback an gemessenem Verbrauch und nicht an Abschlagszahlungen würde ähm, natürlich vielen helfen, zu realisieren, dass es äh, tatsächlich deutlich teurer wird. Und äh, ja, und dann kann man halt schneller darauf reagieren. Man weiß es vielleicht, man hat vielleicht schon gehört, äh, die Strompreise werden steigen. Aber richtig spürbar ist es ja dann doch erst, wenn es auf der eigenen Rechnung steht und mit den aktuellen mechanischen Zählern wird ja eine Ablesung nur einmal im Jahr gemacht, vielleicht sogar eine Selbstablesung und ähm, dann, ja, bis sich äh, die, die gestiegenen Preise plus der Verbrauch äh, dann realisiert in der tatsächlichen Rechnung, hat man einen langen Zeitverzug. Und das ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, auch äh, ja, ein umzusetzen und zu, zu, zu merken, also wie viel man über Verbrauchsreduktion dann auch an Geld sparen kann.
1: Das Kernproblem ist ja auch für die Verteilnetzbetreiber dieses sogenannte Lastmanagement. Also was mache ich, wenn plötzlich alle gleichzeitig ihre Waschmaschinen anwerfen, ihre E-Autos aufladen, ihre Heizlüfter in Anschlag bringen, die Branche hat dann lange dafür geworben, eine Rechtsgrundlage dafür zu bekommen, auf diese sogenannten steuerbaren Verbrauchsanlagen zugreifen zu können. Also zu sagen, okay, wir schalten also das E-Auto eine kurze Zeit ab, wenn es ganz eng wird und dafür läuft die Waschmaschine und so weiter und so fort. Jetzt hat das Osterpaket der Bundesregierung vorgesehen, dass die Netzagentur konkrete Bedingungen demnächst festlegen soll, also für diese äh, steuerbaren Verbrauchsanlagen. Ist das jetzt wirklich ein Durchbruch auf dem Weg hin zu so einem Smart Grid und zu einer intelligenten Messtechnik?
0: Ja, also ich rechne schon damit, dass sich da in diese Richtung mehr tun wird. Vor allem relevant ist das natürlich für die großen und neuen Verbraucher, die ich vorhin schon angesprochen hatte, also Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge. Das sind Verbraucher, die einerseits eine hohe Flexibilität haben. Eine Wärmepumpe ist ja ohnehin wir, wahrscheinlich automatisch gesteuert. Wenn sie einen thermischen Speicher dazu hat, dann kann der Vorgang des Aufheizens natürlich ein bisschen zeitlich variiert werden. Beim Elektrofahrzeug auch, wenn das die den, äh, meiste Zeit vom Tag steht, kann man natürlich den Zeitpunkt der Ladung verschieben. Und das sind Konzepte, wo es, die sich natürlich dann realisieren, wenn sich das auch finanziell auswirkt, also positiv für den Verbraucher. Und äh, solche Konzepte sieht man schon mehr und mehr. Also ich rechne damit, dass das ähm, sich stark äh, ausbreiten wird, im gleichen Zuge, wie diese Verbraucher dann auch zusätzlich ans Netz kommen. Man redet weniger darüber, jetzt äh, bestehende Verbraucher also wie Sie sagten, Waschmaschinen oder Kühlschränke intelligent zu steuern, da ist letztlich auch der Hebel natürlich deutlich kleiner. Das rechnet sich dann finanziell eigentlich äh, ja kaum. Und ähm, es würde sich auch natürlich nur dann rechnen, wenn der Strompreis nicht zu allen Zeiten gleich ist, so wie das derzeit ja immer noch üblich ist. Man hat ja zu, jede, äh, zu jeder Stunde den gleichen Kilowattstundenpreis. Und diese variablen Tarife, das ähm, ist schon... Ja, seit vielen Jahren diskutiert, hat sich bisher nicht realisiert. Äh, wird ja auch durch die anderen Preisbestandteile gedämpft. Also ich habe ja noch Netznutzungsentgelte, Steuern, Abgaben, äh, Umlagen. Und die reduzieren natürlich auch dieses Preissignal und dämpfen es. Also ich rechne eher damit, dass eben die neuen Verbraucher diese Konzepte dann stärker umsetzen werden.
1: Die Bundesregierung prüfte derzeit auch, inwieweit der Strommarkt und die Stromversorgung jetzt für den Winter gewappnet ist und führt einen äh, weiteren, einen zweiten Stresstest durch. Ähm, Kernfrage dahinter ist natürlich, brauchen wir jetzt die Atomkraftwerke, sollen wir die Laufzeit der drei äh, am Netz verbliebenen Atomkraftwerke strecken oder äh, sogar verlängern? Sie lehren und forschen jetzt am äh, Institut für nachhaltige technische Systeme, Inatec. Wie stehen Sie denn zu dieser Gretchenfrage? Strecken verlängern, was meinen Sie?
0: Ja, die Frage des Streckbetriebs ist ja, also die müsste man ja jetzt äh, schon vorbereiten, dadurch, dass man jetzt die Leistung reduziert, um dann im nächsten Winter, also Januar, Februar, also die nächsten Monate im Jahr 2023 dann ähm, noch eine zusätzliche Leistung aus den Kraftwerken beziehen zu können. Und äh, insgesamt ist nicht äh, zu erwarten, dass man jetzt deutlich mehr produzieren kann, sondern eben das zeitlich äh, strecken. Und das ist jetzt, ähm, es wäre, wenn man das täte, eine Lösung natürlich äh, nur für einen Winter, also jetzt für den nächsten, der ansteht. Ähm, es ist jetzt. Oder so nehme ich die Diskussion wahr, äh, weniger im Vordergrund und auch noch über längere Zeiträume die Kernkraftwerke laufen zu lassen. Denn das würde ja erfordern, dass man dann auch wieder zusätzliches Personal rekrutiert oder reaktiviert, dass man neue Brennstäbe besorgt. Und äh, das halte ich für nicht wünschenswert. Ich hatte ja auch Gründe, weswegen der Kernenergieausstieg beschlossen wurde. Was jetzt in dem Stresstest sicherlich eine Rolle spielen wird, ist die lokale Versorgungssituation in Süddeutschland. In Baden-Württemberg und Bayern ist ja hat die Kernenergie einen größeren Anteil. Und ähm, ja, also insgesamt ist so diese Kosten-Nutzen-Relation eines weiteren Betriebs sehr äh, ungünstig. Also es wäre mit sehr hohen Kosten verbunden. Die Betreiber würden natürlich auch nicht dafür haften wollen, für alle möglichen ähm, Komplikationen, die dann kommen würden. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Kraftwerke, eigentlich schon lange eine Sicherheitsüberprüfung hätten durchführen müssen. Die wurde erlassen, eigentlich ist sie alle zehn Jahre erforderlich, wurde quasi ihnen nicht auferlegt, weil ja die Abschaltung schon in Sichtweite war. Also die müsste man dringend nachholen und auch sonstige Wartungsarbeiten, vieles wurde jetzt einfach nicht mehr gemacht und so weit quasi nach hinten geschoben, dass es jetzt... Ähm, dann nicht mehr erforderlich ist. Und äh, das müsste man jetzt alles nachholen. Das heißt, es ist wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und der äh, die die Mehrleistung, die man dann hätte, jetzt im reinen Streckbetrieb, ist im Verhältnis zu diesen Mehraufwänden dann doch äh, sehr gering. Und einen kompletten also Weiterbetrieb, das heißt Aussetzen des, des Ausstiegs, Wäre ja dann nochmal mit eben zusätzlich dem Aufwand des ähm, der Beschaffung von Brennelementen äh, verbunden, würde ja die bisherige Linie komplett umdrehen. Und das ist aus meiner Sicht nicht wünschenswert. Und es war ja ein sehr intensiver gesellschaftlicher Prozess, der dahin geführt hat, jetzt diese Kraftwerke abzuschalten und nun soll es dann auch so sein.
1: Frau Professor Weidlich, vielen Dank für dieses Gespräch. Sie haben äh, sich Zeit genommen in Ihrem Urlaub. Dafür vielen Dank. Und äh, ich glaube, das darf man sagen. Sie, Sie sind in Frankreich. Dann äh, wünsche ich Ihnen dort äh, für die Stromversorgung in den nächsten Tagen alles Gute und vielen Dank für die Erklärung und Erläuterung. Und Das war sehr hilfreich. Besten Dank.
0: Ich danke auch Ihnen.
1: So, was habe ich jetzt aus dem Gespräch mit Anke Weidlich vor allem mitgenommen? Erstens, Frankreich hat ein Problem mit dem Atomstrom und das hat definitiv Auswirkungen auf uns. Häme ist hier natürlich fehl am Platz. Aber wer hätte gedacht, dass die Lichter in Paris möglicherweise eher ausgehen als in Berlin? Zweitens, das deutsche Netz ist an sich okay, aber die Heizlüfterwelle, die doch jetzt droht, schafft doch auch Risiken. Diese Variante der Energiekrise ist auch für mich immer noch überraschend. Und drittens, das nächste große Ding wird mit Sicherheit das Ergebnis des Stresstests der Bundesregierung sein. Ich bin darauf extrem gespannt. So, das war's für heute. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie dabei waren. Diese Folge wurde produziert von Anna Höhnscheid und Paul Dräger. Euch vielen Dank und auf eins möchte ich Sie noch hinweisen, nämlich auf ein ziemlich gutes Angebot. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche drei Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Ich wiederhole das mal. Das ist vivo.de slash highvoltage minus Abo. Ich finde ja klar, das lohnt sich. Übrigens, wenn Sie Kritik an dieser Folge von High Voltage haben oder Lob oder Anregungen oder Wünsche, dann schreiben Sie mir. Die Adresse gibt es auch in den Shownotes. Und wenn Sie uns einen ganz, ganz großen Gefallen tun wollen, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Das ist immer total hilfreich. Und selbst wenn sie uns schlecht bewerten, ich habe es gesagt, wenn es Kritik gibt, dann hilft es im Zweifelsfall auch. So, das war es jetzt wirklich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin. Tschüss.